0: Welkom bij Radio Lef, de podcast van het Leiden Education Field Lab. In deze podcast neem je mee in echte verhalen van Leidse onderwijshelden. Voor iedereen die kinderen en jongvolwassenen wil laten groeien. Met in deze aflevering Marieke van Ierschot en Rijer Ploeg van Kenniscentrum Professionaliseren de Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek. En heb je dan ook een speciale
1: plek waar je dat dan gaat doen? Ja, dan ga ik hier staan. Nou, daar gaat-ie hoor. Roepie!
2: Roepie!
0: Roepie! Rupi. Mijn naam is Bram Enning en dit is Radio Lef. Vandaag hebben we een bijzondere uitzending. We gaan naar een stukje land tussen Leiden en Hoegstgeest op bezoek bij een verborgen stukje natuur. Verscholen tussen de Hogeschool en het landje van Bremmer gebeurt één keer per maand of een paar keer per maand iets bijzonders. Tijdens werktijd zwerven daar cursisten rond over de kwekerij en zijn bezig met takjes, blaadjes, paddenstoelen, pissenbedden, muziek. En als je geluk hebt, hoor je ook nog de lokroep van de Roepie Roepie Vogel. Maar vooral gaan ze aan de slag met elkaar en hun omgeving. En daarover ga ik in gesprek met Rijer en Marike. Marike, ik schets je net dat beeld. Wat gebeurt daar bij die kwekerij?
1: Ja, je schetst het al heel mooi. Ik zie het helemaal voor me. Ja, dat is uh, kwekerij De Groene Cirkel. Daar gaan we dan heen met dit uh, traject, studiebegeleiding natuur en muziek. En uh, wat gebeurt daar? Ja, we zijn daar buiten in de natuur... En het is een heel mooi afwisselend stukje natuur. Want je hebt een stuk bos en het is een kwekerij en een, een, een moestuin. En er staat een kas waar we als het regent of heel hard waait ook kunnen gaan zitten. En dat is een beetje de thuisbasis van het traject. En het lekkere is als je daar vaker komt, dan weet je ook de paadjes te vinden of bepaalde bomen die uh, zo mooi zijn... of waar je stil bij kan staan... of het bankje waar je even kunt praten.
0: Ja, precies. het gaat dus eigenlijk om die, die, die cursus waar we het vandaag over hebben... dat is studiebegeleiding, natuur en muziek. Ja. En dat is een professionaliseringstraject voor docenten in het...
1: Ja, op ons hogeschool. En in eerste instantie voor de, mijn collega's... van de afdeling of faculteit educatie. Maar het is een heel mooi traject... wat ook uitgebreid kan worden... Uh, voor collega's die op de hogeschool die studenten begeleiden in allerlei vormen, leercoaches, studiebegeleiders en eigenlijk begeleiden alle docenten wel studenten.
0: En als je nou in één zin zou moeten zeggen wat die cursus de deelnemers brengt,
1: het brengt je nieuwe inzichten in je werk en het geeft je handvatten uh, om met studenten naar buiten te gaan. Het verrijkt eigenlijk je studiebegeleiding. Dus je krijgt uh, nieuwe impulsen, maar je gaat ook stilstaan... bij je eigen professionele handelen als studiebegeleider. Welke rol heb ik? Hoe kijk ik naar studenten? Welke relatie heb ik? En hoe kan ik nou op een andere manier met ze werken... en nog meer in verbinding zijn? En dan is die buitenruimte een prachtige ontwikkelruimte... waar je heel veel mogelijkheden kunt vinden.
0: Ja, kan jij iets vertellen over hoe die cursus eruit ziet? Hoe, de, hoe dat is opgebouwd?
3: Ja, dat is wel interessant. Marieke en ik zijn de cursus begonnen zonder precies van tevoren te weten hoe de invulling zou zijn. Dus hij is eigenlijk met de deelnemers door de jaren heen ontwikkeld. En uiteindelijk kwamen we op een logische, organische opbouw in vier bijeenkomsten die een bepaalde weg bewandelen. Die we later herkenden in een weg die ook door sommige zorginstellingen wordt behandeld. En je zou kunnen zeggen, de eerste keer leggen we erg de nadruk op waarnemen. Dus gebruik al je zintuigen, open je zintuigen om de wereld in je op te nemen. De tweede keer ligt dan het accent heel erg in van... maar hoe resoneert dat? Wat voor een soort gesprek ontstaat? er? Dus de relatie met buiten en dus ook binnen, die wordt daar benadrukt en onderzocht. Een derde keer gaan we dan zeggen van... goh, maar als je dat hebt waargenomen en je hebt er ook een gevoel bij een relationele binding... Wat ga je dan doen? Dus wat voor een appel, welke actie ga je ondernemen op grond van dat andere? En in de laatste keer ronden we dat dan af. Zeggen we, nou heel overkoepelend, hoe werkt dat proces in totaliteit? En dat proberen we te onderzoeken, zowel met natuurlijke dingen... als met kunstzinnige oefeningen. En die dialoog noem
0: ik het maar even. Hè? Dat samenspel, dat je sensitief bent ook voor elkaar. Dat, dat is ook een van de opdrachten die ik hoorde toen ik mee was met jullie.
1: Ja, we vragen ze dan om... Uh op een plek in de natuur uh, plaats te nemen. Een plek die, ze, ja, nou, die voor hun op dat moment al uitnodigend is... of interessant, of waar ze nieuwsgierig naar zijn. Daar gaan ze dan een tijdje verblijven. Nou, dit, dat is best wel uitdagend. Omdat je...
0: Waarom is dat uitdagend?
1: Nou, omdat het in stilte is... en uh, je even ineens uh, tot jezelf komt... Uh, zonder mobiel of taken... of in de running naar een volgende afspraak. Dus je valt letterlijk even stil. Uh, en je gaat ook stilzitten... En dan is de vraag van, goh, wat neem je waar? Dus als je nou goed kijkt en ruikt, je oren openzet en luistert of voelt, wat gebeurt er dan? Ja, dat is best spannend. En ik lach erbij omdat we dan denken, nou, het is toch heel simpel, je gaat ergens zitten, lekker, ik kom eigenlijk tot rust. Maar omdat je de gedachten tot rust laat komen, kom je tot andere inzichten of komt er iets anders vrij waar je soms op dat moment even niet naar wil kijken... Of die heel erg uh, verrassend zijn. Van, huh, ik, ik zat hier en ik zag ineens een heel klein beestje lopen. En doordat ik dat beestje volgde, kreeg ik ineens een idee van: oh ja, hoe, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hoe, hoe ben ik als ik zo hier heel rustig zit en met zo'n beestje volg? En door die stilte, ja, wat, wat wil ik dan eigenlijk ook met mijn werk dan? Als ik met studenten bezig ben, en hoe is die relatie? Ja. ja.
0: Ja, we hadden daar ook al even over toen we daar in de kast zaten bij, toen ik mee mocht. En toen viel het woord ongemak
1: ook ja, even. Ja. ja, dat ongemak, dat, dat is iets wat we eigenlijk, eigenlijk bij iedere bijeenkomst opzoeken. Want als het een beetje gaat schuren, dan ontstaat er wat. Hè? Dan wordt het een beetje spannend. Maar dan kom je uit die comfortzone. En het comfortabele is ook van maar in de waan van de dag doorgaan. En naar de volgende afspraak. En wat je gewoon bent... Maar op het moment dat er ongemak is, dan komen de dingen los. Dan kom je tot nieuwe impuls, nieuwe ideeën. En dat is natuurlijk ook zo als je met studenten werkt. Dus als je die een tijdje in de natuur laat zitten... dan krijg je ook... Uh, mag het even korter of uh, mogen we nu stoppen? Wat is dit? Je het toegelicht of gesproken met elkaar. Uh, ga je zo meteen uh, op pad en ga je een plek vinden... waar je een tijdje wil verblijven. En ik doe weer de roepie roepie vogel. En dan weet je ja. dat je... Uh, de, nou,
3: nee. En dan verzamelen we in de kast. Hè, de dan? Roepie, roepie, toch? Dan in de
1: kast. En dan verzamelen we in de kast. Dus ik doe de roepie roepie oh, ja. bij de kast.
0: Rija, jij hebt deze oefening vaker uh, gedaan met de deelnemers. Net in, in, toen jullie het gingen uitleggen, was ik erbij. En toen, toen merkte ik aan ze dat soms een beetje moeilijk keek. Ik vind het wel een moeilijke opdracht. Herken je dat? Waar, waar denk je dat ze mee terugkomen dadelijk?
3: Nou, ik denk dat die moeilijkheid wel de kern van het verhaal is eigenlijk. Dat je kunt waarnemen en een gevoel krijgen voor dat wat je aan het waarnemen bent. Maar dan, wat is dan het innerlijke appel? Dat is waar we het vandaag over hebben met ze eigenlijk. Van hoe, hoe kom je in beweging? Of hoe durf je een actie te ondernemen waarvan je misschien niet a priori weet dat die goed zal slagen of zo bij die natuur zal het misschien zo zijn van ja maar waarom zou ik eigenlijk een interventie doen?
0: Dus, dus je, zegt, je zegt eigenlijk dat, dat ongemak wat ze voelen hè, nu, nu bij, doordat ze door jullie die, die kwekerij zijn opgestuurd, dat is eigenlijk hetzelfde ongemak dat je ook kan ervaren als je nou eenmaal met een student zit en hoe werkt die dan?
3: Ja, dat klopt, inderdaad. Want dat, dat is ook een heel groot raadsel. Of... En dan is de makkelijkste weg om studiepunten op een lijst te zien en te concluderen dat die nog niet voldoen. Want dat is een, 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 niet zo'n complex issue. Maar als je naar de waarom vraag gaat van waarom zijn die studiepunten niet of wat speelt in het leven of hoe zit jij in elkaar om dan wel of... Dan, dan weet je het soms niet altijd en weet die student het soms ook niet altijd. Dus je kunt dat bevragen, maar dan krijg je niet altijd een zo direct antwoord dat je weet. Dus je, je moet aftasten en het initiatief durven nemen zonder te weten... zeker te weten dat, dat het goede gaat opleveren.
4: De
0: deelnemers hebben zich nu verspreid over de kwekerij en dan, en dan klink jij Marike...
1: Ja, dan euh, laat ik de roepie roepie vogel klinken. Dat heb ik zelf ooit eens ervaren bij een uh, training in de natuur. Toen dacht ik, ha, dat is een heel mooi, uh, mooi iets. Want ze hebben geen mobiel bij zich. Of in ieder geval is de vraag om er niet op te kijken. Want dan ben je lekker echt even los van uh, alle dingen die normaal uh, leidend zijn. Um, maar ja, uh, tien minuten verblijven. Ja, kan je dat uh, voelen? Dat is sowieso interessant. Dus dat doen we ook. Hè? Een beetje voelen van, wat is nou tien minuten... In de tijd, hoe, hoe, hoe voelt dat dan, zonder dat jij op je horloge kijkt? Maar die roepie-roepie vogel is ook wel weer grappig en leuk om ze snel uh, weer bij elkaar te roepen. Ja, het werkt ja. heel goed in ieder geval. Het werkt heel goed. Ja. ja. Nou, Daar ja. gaat hij hoor. Roepie,
0: roepie, roepie, roepie. Nou, van alle kanten komen de deelnemers nu aangehold
5: blijven staan. ik al Ik krijg er zoveel van. Warmte ma en energie. En ja. Dat ja, maar goed, dat geef je ja, dan, de dan de de terug aan de zon. Er zat niks voor. ik zing een klein liedje. Maar dat voelde het ook niet helemaal eerlijk. Dat is toch niet helemaal. Ik nou weet je, ik kan de zon ook nog wel een belofte geven. Dat ik deze week één keer vaker de fiets zat pakken dan de netjes. Dus, nou, ik denk, we staan weer kiezen.
0: De opdracht die de deelnemers krijgen, is om de natuur in te gaan... een plek op te zoeken waar zij wat bij voelen... of waar zij wat bij, nou, waar wat gebeurt voor hen. Maar jullie vragen ze ook om daar dan... vervolgens uh, een bijdrage aan te leveren... Of een, of, een, of een... jullie noemen dat geloof ik... in actie te komen. Kan ja. je er eens over vertellen, Rij?
3: Ja, dat klopt. Je was bij de derde bijeenkomst... en dan is dat de vraag van... goh, wat neem je daar waar? En welk verhaal is er dan? Dan heb je een soort innerlijke dialoog... of wat voel je er zelf bij? En vanuit... Dat sensitieve moment is dan de vraag van, goh, maar je bent de studiebegeleider. Jij bent degene van wie verwacht wordt, of de docent in de klas, dat die nu een actie onderneemt. Uh, en soms weet je niet wat die actie is.
0: Kan jij wat voorbeelden geven, Marieke, van wat, er dan bij die, wat deelnemers doen? Welke acties ondernemen? Wat ze...
1: En dan bedoel je daar in de natuur? Ja. Ja, dus ze uh, halen iets weg. Dus... Uh... Oké, okay, ik zit hier en ik, ik, ik kijk naar een boom en er liggen bladeren en takken en ik haal een tak weg. Wat gebeurt er dan? Oh, dan vallen er ook blaadjes weer anders. Dan komt er iets anders in zicht omdat die tak weg is en daarop lag. Hè. Je ziet bijvoorbeeld pissebedden of andere beestjes die ineens vrijkomen. Uh, of ik voeg iets toe, dus ik leg expres nog wat meer bladeren, bladeren bij die boom. Oh, dan zie ik de boomstam iets minder of er is een andere kleurschakering op die plek. Of ik voel in ieder geval al die bladeren. Dus er gebeurt al iets. Omdat ik lekker met mijn handen in die bladeren zit. Dus ik, ik ben als onderdeel van die plek. Doe ik iets. En er ontstaat dan altijd iets. Want je bent in contact letterlijk met de natuur met je handen. Of door iets te pakken of weg te halen. Maar je bent eigenlijk ook uh, op een, op een uh, bepaalde laag in contact met die plek. Je bent in dialoog zonder dat je een gesprek voert. Maar het is misschien ook wel een innerlijk gesprek.
4: Nou ik net zat te denken naar alleen te Twee foto's waarbij je zei van, ik laat het eventjes zo. Ja. Want dat is vaak ook het beste voor de natuur. Hè? Van Ik weet niet of ik iets verstoor. Of, of ergens wat wat. En ja. ik, ik zit dan heel erg te denken, ook als je bijvoorbeeld in gesprek bent met een student of een begeleiding hebt. Dat het soms ook veel beter is om even achterover te leunen. En gewoon te horen en te luisteren van wat diegene te vertellen heeft. In plaats van meteen tot actie over te gaan ik denk dat dat wel, uh, dat verbindt ook, ik heb hiervoor twee jaar geleden ook een cursus over begeleiden gevolgd. En daar hadden we het ook over letterlijk dat je dat kan voelen in je lichaam. Dan moesten we een oefening doen, uh, moest je een, een gesimuleerd gesprek voeren. En dan zie je toch wel dat iemand op een bepaalde manier iets gaat doen in zijn houding of zijn of doen. En dan was de bedoeling van draai dan maar eens even om en doe het gesprek nu eens opnieuw. En dat lijkt dan een beetje vaag en weet ik wat. Mm -hmm. Maar toch, als je dat zelf doet, dan voel je ineens van: oh ja, misschien moet ik gewoon even niks doen in dit. Uh... En dat was bijna de uitkomst bij, bij elk gesprek toen. En ik, daar moest ik dan ook heel erg aan denken toen ik jouw uh, verhaal hoorde. Ik denk ja, soms zijn we geneigd om heel erg in te grijpen. Want dan doen we iets en dan wordt het vaak beter. Terwijl heel vaak niks doen en het ook, gewoon laten, ja, he, dus dat dus, ja. dat toch vaak tot een betere opening leidt voor de vervolgstap. Ja, terwijl het
2: soms wel ongemakkelijk voelt. Dat, ja. dat als je, dat je dan zo'n of, of een stilte laat vallen of iemand daarover laat nadenken is toch
5: nee.
2: ja, wel ongemakkelijk en wat jij zei ook net van dat het een opdracht is waar je niet gelijk denkt oh, oh ik ga dit doen en dat wordt de uitkomst dat is ook iets wat leerlingen en studenten ook moeten leren dat ze best een beetje even dat ongemak ook mogen voelen van oké okay, en nu dat het niet maar altijd zomaar gaat
4: en ik denk ook dat we soms veel tijd nodig hebben. Want vaak willen we dan op korte termijn resultaten ja. zien. En in begeleiding heb ik in ieder geval met mijn studenten nu ook, die ik nu in begeleid, heel erg gemerkt van... ook oh, pas na tien weken, vijftien weken of zo in begeleiding, zie je pas echt dat, dat je ziet van... Oh ja, dit heeft het nou opgeleverd. En dat kan niet in twee of drie weken. Terwijl je dat dan wel wenst van... Oh ja. Laat staan in een gesprek. De dus actie. Wij zijn, wij zijn heel
1: erg gericht op actie en snel oplossen... En quick fix soms nog wel eens. Hè? Of in ieder geval gauw. Want anders dan loopt ons hoofd over. Dus we willen wel even weten waar we aan toe zijn. Terwijl we ook de tijd hebben te nemen. En de doorwerking mogen ervaren. Hè? Dus, uh, en dan komt er soms juist iets veel waardevollers of betekenisvollers uit. Ja. En uh, Die tijd nemen we vaak niet. Oh, ik krijg al een Die tijd nemen we vaak niet in ons werk. Toch? Om daar even echt om die... Om die of die tijd is die, er
0: niet. Die uh, nee. de, de deelnemers die ervaren van alles, die, die, die gaan eigenlijk ook met zichzelf en met elkaar in gesprek: wat doet dit met mij? Maar dan moet er een stap gemaakt worden naar de klas. Ja. Naar hun eigen leerlingen. Bij de een zijn dat groepachters, bij de ander zijn dat zij instromers. stromers. Ja. Hoe doen jullie dat? Hoe, hoe zorgen jullie voor die vertaling van wat de deelnemers in jullie? professionaliseringstraject ervaren naar... hoe zij die vertaling kunnen maken naar hun eigen werkomgeving. Kan jij daar een voorbeeld van geven, Rijen?
3: Nou, eigenlijk tasten wij, Marieke en ik, altijd samen af... van goh, hoeveel concrete dingen leef je in die je morgen zomaar in de klas kan doen? En hoeveel uh, zet je alleen maar aan en zeg je van... goh, maar ga nu zelf onderzoeken en experimenteren... en uitvinden wat jij met de groep die je voor je hebt te doen hebt. En we vragen hen dat ook te doen... en voor de volgende keer uh, door een actiekaart verslag te brengen. Dus van goh, we willen elke keer halen we weer op... van wat heb je nu de afgelopen tijd geprobeerd... en wat lukte, hoe ging dat... En dan daarmee verrijken we elkaar ook weer en krijgen wij ook een reflectie op. Konden ze er direct iets mee of hebben we ze alleen maar problemen meegegeven?
1: Nou, het helpt wel om na zo'n zo opdracht het altijd ook weer even naar heel concreet de, de klas in te brengen eigenlijk. Hè? Of dat een klas met kinderen is of met studenten. Dus zo'n voorbeeld als ik voeg iets toe of ik haal iets weg of ik ga in dialoog met de natuur. Dat doe je natuurlijk bij studenten ook. Dus je doet niks, want je denkt, nou, hè, dat niets doen is ook een keuze. Nou, ik laat het eventjes, want het gaat goed. Of het is juist goed voor hem of voor haar om het, dat ik even los ben. Of ik ga ze in gesprek. Ik kom in actie, want die student heeft nog iets extra's nodig. Of ik ga echt sturing uh, geven. Nou, dat weet ik uit mijn eigen praktijk. Dat je echt wekelijks tegen een uh, zijinstromer zegt. En dan denk je misschien wat kinderachtig. Maar soms is dat heel helpend als leercoach. Om te zeggen, joh... Volgende week vind ik het fijn als je dit even aanlevert of dat we even contact hebben via de app of de mail. Want dan voelt hij of zij zich gesteund. En dan is die studie, die best al pittig is naast, naast een baan, om daar weer verder mee op weg te kunnen. Dus dat is heel concreet van oké, okay, ik kom in actie. Ik heb die dialoog gehad met die natuur, maar ik ben met die student ook constant in dialoog. En onderneem iets. En iets niet doen is ook een keuze.
2: Hoe doe je dat ook brengen dat dat niet bij die groepachters? Nou, ik vertel ze dan wel um, wat wij dan zeg maar, ook leren. En dat ik als juf ook nog dingen leer. En dat wij dat dan hierover hebben. En dat we dan ook studies lezen die dan echt wel blijken dat gewoon in de natuur zijn alleen al helpt. Dus ja, ik doe dan soms van nou oké, okay, ik heb de uitleg gegeven. pak je schrift, we hebben een heel groot grasveld omhuld met bomen voor onze school. Nou, ga daar maar zitten. En dat vinden ze in het begin heel raar. En dan, uh, nu is het ondertussen dat ik zeg, ja, en uh, de gaan we een beetje anders doen. Gaan we naar buiten, is het dan. En uh, gisteren had ik dan iets met, met rennen en met krijt op het plein schrijven. Dat is dan niet per se echt natuur, maar ze zijn wel buiten. En uh, ja, we hadden ook een keer, en ik weet niet eens meer of dat hier was, of dat ik dat ergens anders heb gelezen of heb gehoord, dat je van regen zo gelukkig wordt. Volgens mij was dat uit een podcast. En het had ook net geregend. En toen oh ja, maar het is nog nat buiten, dus dat geeft niks. En Sommige kinderen vinden het helemaal niks, maar er zijn ook heel veel die zeggen, oh, dat was toch wel even, even lekker. Ja. 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 Ik dacht op mijn vrijdag nog, ik sta dan voor uh, op 4 op vrijdag. Het was het echt een hele dag slecht en normaal gesproken doe ik altijd met dik thee of iets, ga ik naar buiten. Nu had ik het niet gedaan, want het was echt keihard aan het regenen, maar ik dacht wel in de pauze, ook al regent het, ik ga wel naar buiten. Ja. Terwijl heel veel collega's blijven binnen, die gaan we mogen ze spelletjes doen uit de spelletjeskast of wat dan ook. Maar ik dacht, nee, hoe dan ook,
1: dan worden ze maar nat, maakt niet uit. We gaan naar buiten. Dus ik ben echt naar buiten gegaan. Ook al was het aan het regenen. Ja, dat was ook wel zo grappig. Er was een enorme plas op het schoolplein. Want er lag zoveel water. En er was één collega die zei: van... Nee, kom eens uit die plas. Kom eens uit die plas. En een andere collega zei: Nou, van mij mogen ze gewoon hoor. Ja, als ze met nat sok in de klas zitten. Maar ja, moet zij weten. dacht ik dat is ook heel mooi. Want de ene collega mag dat dus niet. Want kom, hey, je wordt nat. Kom uit die plas. Maar van de andere collega mocht het wel. Maakt niet uit als ze helemaal nat uh, in de klas zouden zitten. Ja. En wat is zegt dan daar? Want ze willen juist in die plas.
2: Ja.
0: Ja, 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 ja. Marike, kan je iets vertellen over het ontstaan van, de, van dit traject?
1: Ja, het is ontstaan uh, een beetje aan het einde van de coronatijd. Omdat we wel zagen dat studenten vastliepen in hun studie. Door alleen op hun kamer te zitten en weinig in contact te zijn met, uh, met medestudenten. En we vonden het belangrijk om iets te ontwerpen wat als ze we weer terug zouden zijn, wat hun... Ja, de, en zou helpen in weer het welbevinden of het welzijn weer het terugvinden. En toen dachten we, ja, de natuur- en muziekkunst... dat heeft natuurlijk een hele mooie restauratieve werking, om het maar zo te zeggen. Dus je herstelt daar weer, weer door. Dus zo hebben we dat, vanuit die behoefte is dat toen ontstaan.
0: Zoals wij erover praten hier nu aan tafel, hè, is het soms best abstract. Ja. En uh, jij zei het al, Rijer... We willen niet gewoon een, een draaiboekje of een stappenplan afleveren... en dat volg je dan en dat is het dan. We willen nou juist die, die deelnemers aan het denken zetten. Is dat voor iedereen geschikt, zeg maar, die, die, deze vorm die jullie aanbieden?
3: Nou, eigenlijk tasten wij steeds af van... is het geschikt voor de deelnemers die we nu hebben...
0: Echt op maat is het
3: eigenlijk. Op maat. Dus ja. wij hebben wel een bepaalde vorm gevonden waarin thema's passeren. Maar hoe concreet is, dus wij weten nu, oh, nu die derde keer uh, was een bepaalde opdracht misschien net niet concreet genoeg. Of was er heel veel ongemak verhoudingsgewijs. En kwam er ook een vraag van, goh, ik dacht, ik hoopte dat we iets met muziek zouden doen. En dat betekent dat wij elke volgende bijeenkomst weer opnieuw voorbereiden om dan te reflecteren van hoe... Is het met deze groep? Want dat is altijd, dat is gewoon een onderdeel van waar we het eigenlijk over hebben. Dat je nooit van tevoren weet wat je te doen staat. Ja. En dat je het altijd moet aftasten in de relatie, in de dialoog met de ander.
0: De keer dat ik mee was, had ik vooral het idee dat ze jou wilden horen zingen.
3: Dat ze mij wilden horen zingen. Ja. ja, is, ja. Nou ja, dat is soms lastig als je dan zo'n post in de natuur bent en vraagt van gewoon nu is hier een natuurlijk kunstwerk gemaakt. Ga dan nu een, een muzikale uh, versie van presenteren. Dan is het blijft er toch een grote drempel. Te meer dat je buiten bent, denk ik. Want toen wij binnen een keer een muzikale opdracht deden... waren ze eigenlijk best heel vrij in de inzet en in meegaan. Dan was die behoefte ook gewekt. Ja. En dan buiten in zo'n bos waar ook andere mensen wandelen... is er handelingsverlegenheid, noemen we dat tegenwoordig. ja. ja.
1: Ja, dat is enerzijds omdat in zo'n lokaal, dat is een bekende omgeving... en er lagen ook instrumenten, dus dat roept al meteen iets op. Oh, en ik pak een instrument, dus ik ga muziek maken. Maar in die buitenomgeving liggen natuurlijk heel veel instrumenten, hè, als je het even zo bekijkt. Alleen om daar muziek mee te maken, daar zijn we vaak nog mee onbekend. Dus in dit, dit geval hè, is er dan ongemak. En aan de kant van de reflectie merk ik juist dat het soms veel meer gemakkelijker... Of ja, eenvoudiger wordt om te reflecteren. Juist omdat die buitenomgeving zo divers is en zoveel input geeft. Dus we hebben letterlijk ook van een Cursist een ander, andere, ander traject vorig jaar. En die zei ja, binnen, als ik binnen moet reflecteren of in gesprek in de kring iets heb te zeggen of zo. Of ik word uitgenodigd om iets te vertellen. Dan denk ik nou, laat een ander maar doen. Ik hou mijn mond even dicht. Maar buiten, nou, dan lijkt het net of die omgeving al steunend is. Dus die bomen, die struiken en de bladeren. Alles draagt bij om tot een innerlijke reflectie te komen. En dan lijken die woorden ook makkelijker te komen. Dus dat is weer het gemak wat het ook oplevert. Ja.
3: En nu gaan jullie iets wat eigenlijk vergelijkbaar is... wat je net in je eentje moest doen, met, met elkaar doen. En we gaan even een plek zoeken, ergens denk ik meer richting bos. Wat het toneel wordt van een plek waar jullie met het materiaal... wat je allemaal in het bos kunt vinden... een gezamenlijk kunstwerk gaat bouwen. Je hebt dus te maken met de plek... met het materiaal wat je gaat vergaren... en met elkaar. Want je doet het gezamenlijk... zonder uh, hardop bij te praten. Oh. Dus je hebt wel een interactie... maar die, uh, dat is elkaar waarnemen en aanvoelen... en ook het moment bepalen waarop je denkt... ja, volgens mij is het nu klaar. Uh, dat is ook onuitgesproken.
1: Ja.
0: <laughs> Aan het einde van de middag waar ik bij was, was er ook een opdracht uh,
1: waarin er een kunstwerk werd gemaakt. Kun, je, kun jij die opdracht even kort omschrijven, hoe dat ging? Ja, ze werden uitgevraagd, uh, want ze doen ook individueel, soms in duo's. En dan was het nu als groep, hè, dus dat, daar zit ook vaak een opbouw in. Van maken ze een uh, kunstwerk zonder te, te spreken van materialen die je op deze plek in het bos vindt. Dat was eigenlijk de opdracht. En dat hebben ze gedaan. En dan ontstaat er al van alles. Hè? Naar elkaar kijken. Van, oh, dat moeten we doen. Hè? Tot, uh, moet ik die tak oprapen. Ja, ik weet niet of ik daar nu veel zin in heb. Tot, uh, oh, hij is uit balans. Er valt iets om. Wie zet het weer recht? Zij... Nee, daar de
3: verschillen deelnemers heel erg in Precies. van mening. Van de een gaat staan en dan gaat dan kijken van, oh, die andere drie gaan nu alsmaar door. Terwijl ik denk het is nu echt af, maar ik kan niet ingrijpen. We hebben eigenlijk nog niet echt gehad dat iemand het werk van een ander te niet doet. Van Jij legt die tak daar wel neer, maar die vind ik daar niet hoor, dus ik haal hem weer weg. Maar dat is wel uh, ja. het spel wat je probeert. Dat is in een echte klas misschien wel anders. Ja, dat zou maar zo anders kunnen zijn. Ja. Dat daar, uh, ja, dat... En dat is dan
1: ook het vervolg van voeg iets toe of haal iets weg en kijk wat er dan gebeurt. En dat doen ze dan in tweetallen. En dat was wel op dat moment wel even, tenminste als ik me goed weet herinneren, dat ze even dacht wat nu dan? We hebben dan een kunstwerk. En nou, hè? dan moeten we iets weghalen of iets toevoegen. Het was toch klaar? <laughs> het is toch al klaar? Maar ja, zo is het natuurlijk ook in de, in de begeleiding. Er komt altijd weer iets nieuws. Er volgt altijd weer iets op iets anders. En als je naar een student kijkt, stel dat de student het kunstwerk is. Dan is het niet, het is niet klaar. Nee. Het is nooit af.
3: Nou, jullie zijn het eens. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Het hoofdknikken. Het was al een heel klein eerder momentje, maar toen waren er toch nog twee ja, mensen die, honda, die dachten... Ja. Uh, ja. Toch nog even door. En daarvoor zag ja. ik jou nog ergens zingen. daar zoeken. Ja, dus uh, uh, kunnen jullie iets zeggen over het appel wat dit doet? Zo'n plek die je gekozen hebt. Het...
2: het was eigenlijk een beetje twee om twee. Tenminste in de zin van jullie ja. begonnen hier en wij begonnen een beetje daar. En toen was het van ja, soms moet je iets...
3: Compromis uh, Ja
5: zeer nou, overhand. Van, ja. 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 En was Wij zijn heel bezig met, die, met het ongemak van die ja. takken van de grond. dacht ik oh, nu moet dat nou van de grond rapen en dat nou? Ik weet niet. Ik was toen ineens, weet je, dat kunstwerk was eigenlijk een soort van tweede, ja. van tweede ja. instantie. Nou, wat wat is dan het
3: ongemak? Is dat het nou, vieze nat is nou, of
5: Dat ja, een beetje trut om te zeggen waar in die ja. stoelen die vieze takken. Daar oh, nee nee,
2: hebben ook helemaal
5: niks van. Daar hebben ook nee. helemaal niks van. Nee, nee,
2: nee. We ja, een Nee. Wel het ongemak van de stilte. Oh echt? Ja, ja dat heb ik ook oh, graag giechelen. Ik zag jou
1: meteen in het begin al een beetje zo mimisch uitleggen van hier ja. zou het kunstwerk ja. wel kunnen. Dus zo, zo kijkend en met je handen gebarend van hier kan het dan wel. Dat was heel grappig om te zien. Dat je dan toch iets zoekt om te kunnen communiceren.
3: Ja. Een van jullie was het geloof ik die lange tak met die dunne sprieten. Ja, uh, ja hierheen ik, ja. bracht en toen ja. weer terugbracht. Wat was je overweging om, denk nou, ik, voeg dit toe? Oh nee, ik doe het toch maar niet?
5: Nou, precies wat ik aan het begin vertelde. Ik dacht, nou, die is mooi droog. Hij heeft droge plukjes. Ik krijg niet zoveel vieze handen. Dus die pakte ik. En toen dacht, ach, het past er helemaal niet bij. Okay. <laughs> oh. Nou, oh, de titel: Onder hele hoge bomen.
2: Ja, het zijn hele hoge bomen hier natuurlijk waar we onder staan. En er is eigenlijk een heel klein soort ja, huisje gecreëerd met uh, een afscheiding en het is ook een verzamelpunt voor besjes en bladeren waar je iets kunt halen maar ook waar je even tot rust kan komen om je even te kunnen verschuilen onder deze hele hoge bomen.
1: Prachtig, uh, ja.
2: fantastisch
1: en ja. mooi dat jullie ook zo dit als gids hebben verteld in dit bijzondere natuurmuseum.
3: En jullie ja, horen begreep ik ook het lied er enigszins ja. bij ja. in je oh. hoofd hoge, hoge ja. bomen of hoe heet Hoe gaat dat? Zoiets, ik weet het niet meer. Zoiets. Zoiets. Ja, lalala, 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 lalala. Ik zou de best eens
1: Zoiets. willen wonen, maar ik ben toch veel te klein. Voor de dagelijker. Dagelijker. En met hun muts en jasje, en klein. jasje klein. Zoiets nou, hè? Ja. ja. Kijk. Ah. Ja. Ja.
3: Ja, ja. <laughs> De muziek, ja. Is de muziek ja. toch nog heel even... Nou, nee, dat komt toch even Muziek, nee. Nee, uh,
1: ja.
2: dat was uh, ziebos
1: net niet. Ziebos net niet. Ja. Nee. Mooi.
0: Ik kan me voorstellen dat de luisteraars nu denken: ik wil ook in de natuur en ik wil ook naar buiten. Hoe kunnen ze met jullie in contact komen?
1: Nou, heel graag natuurlijk. Uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Ze kunnen een mail sturen naar mij. Naar mijn hogeschoolmail is ierschot.van.m apenstaartje.hsleiden.nl. Marike van Ierschot.
0: En anders kan het altijd nog via Radio Lef. Dit gesprek was er eentje uit de serie Echte Leidse Onderwijsverhalen. Heb je ook een onderwijshelden verhaal? Laat het ons weten via info at